0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais assuntos à luz da ciência. Eu sou Roberta e estou aqui com as minhas amigas Gabriela e Jaqueline e hoje vamos conversar sobre as mulheres em situação de vulnerabilidade. E no programa de hoje temos como convidada a professora Cleusa Gomes da Silva. Professora, se apresenta para nós.
1: Bom dia, Buenos dias a todos, eu sou a professora Cleusa Gomes, sou professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana desde dois, maio de 2011, portanto me apresento como uma das fundadoras do projeto de integração latino-americana, projeto inovador, projeto que tenta levar a ciência através da integração latino-americana. Sou atualmente coordenadora do curso História América Latina. É, trabalho com a disciplina de Gênero e Diversidade na América Latina no curso História e Licenciatura e trabalho com a disciplina de História e Gênero na América Latina no curso do bacharelado. Atualmente, estou é. coordenando um Observatório de Gênero e da América Latina e Caribe, que é um projeto de extensão, que é um projeto de pesquisa, e que também é um projeto que nasceu no IMEIA. É, estamos com um monitoramento da violência de gênero aqui na região de Fronteira. E também coordeno junto com a professora Jogelina, um projeto de pesquisa também inovador, que vai fazer que vai trabalhar com a primeira médica da tríplice de fronteira, a Soares
0: é professora, é, mais uma vez a gente agradece a sua participação e para a gente começar, é, recentemente noticiou-se sobre a fala de um deputado é, se referindo às mulheres ucranianas dentro de diversos comentários que surgiram a respeito, para algumas pessoas passou a ideia de que foi uma forma de elogio qual que é o limite entre o elogio e o assédio? Podemos dizer que tal situação se enquadraria como violência de gênero?
1: Bem, Essa pergunta, é, Jaqueline, ela é muito oportuna. Ela te abre é, um leque de considerações bem importantes. Primeiro que é, a violência de gênero, o assédio, ele sempre foi naturalizado pela sociedade. Então, quando a sociedade toma uma frase que é uma frase que vem de um deputado, que é um homem público, então, um homem público, entre aspas, tá? e, e esse homem público, mesmo ele tendo que, é, uma, uma responsabilidade com o público, ele, ele se autodenomina como um homem que pode dizer determinadas frases sobre as mulheres. E, ele, e essas frases, muitas vezes, ele encontra na sociedade eco. Mas isso tem mudado muito. Os movimentos de mulheres, os movimentos é, organizados, as instituições têm trabalhado muito na perspectiva de desnaturalizar essas essas frases, essas, essa tentativa, na verdade, de jogar a, a, as mulheres num lugar que é um lugar de objeto sexual e, ao mesmo tempo, também, não só de objeto sexual, mas de propriedade masculina. Então, aos poucos, as instituições têm feito trabalho, têm punido também, é esse é o caso, por exemplo, do deputado, né? teve um, é, uma repercussão muito grande, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, inclusive, com a comunidade ucraniana, e foi, é, 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 abriu-se um, é, um, a oposição é, solicitou, na verdade, a comissão de ética que fosse aberto um processo contra esse deputado porque não somente ele é, enunciou frases pejorativas, como ele associou imediatamente essa relação das mulheres com a, o tráfico é, internacional de prostituição. Então, são questões muito sérias, são questões que dizem respeito ao exercício do corpo da mulher, da liberdade, e ao mesmo tempo também tocando em temas que são muito caros para determinados setores na sociedade. Então, aos poucos, as mulheres que atuam dentro do parlamento têm tentado é, levar essa discussão e, ao mesmo tempo, também punir de forma exemplar é, determinadas, determinadas falas, e não somente falas, mas também práticas sociais que também eram naturalizadas dentro do parlamento.
2: Professora, o que significa estar em situação de vulnerabilidade? E por que se deduz que mulheres em situação de vulnerabilidade social estão mais suscetíveis a situações de violência?
1: Bem, essa, essa, esse termo é, é um termo que aos poucos também nós fomos inserindo a, um, o conceito, né, na verdade, é um conceito de vulnerabilidade social, nós fomos inseridos, inserindo aos poucos, primeiro dentro do, dos, dos órgãos, né, é, depois, aos poucos, também fomos instituindo esses conceitos nos documentos, é, principalmente nos documentos vinculados à área de educação, que é muito importante né, ser, ser colocado aqui. Isso, e, nós, e é um conjunto é, de sujeitos né, e de sujeitas, digamos assim, que fazem parte de, desse, desse corpo de vulnerabilidade. É, historicamente, nós podemos situar essas pessoas como pessoas que tiveram menos acesso, primeiro do ponto de vista social, né, e depois, aos, <coughs> aos poucos, esse conceito, ele foi, ah, desculpa. Esse conceito ele foi se estendendo para outros grupos sociais. Quais são esses outros grupos sociais? Mulheres, negros, deficientes visuais, pessoas com dificuldade de acessibilidade, enfim, todos, todos aqueles grupos que, de certo modo, são alijados do sistema, que não participam efetivamente do sistema, sejam eles por questões Étnicas, sejam ele por questões sexuais, sejam ele por questões de gênero, comunidade LGBT, LGBTQI+. Tá? Então, você tem um corpo de um grupo, melhor dizendo, um grupo que aos poucos foram se tornando objetos, digamos assim, né, de atenção das políticas públicas para minorar os problemas que essa comunidade tem enfrentado. No caso das mulheres, especificamente, mas eu não colocaria só mulheres no gênero feminino, né? eu colocaria aí todos os grupos, tanto as mulheres quanto a comunidade LGBTQI a mais, historicamente tem sofrido sim um processo de desigualdade social, de desigualdade de gênero. Então, por isso, esse grupo entra na, na, nas políticas públicas, e de atenção, e por isso esse grupo, esse grupo é considerado vulnerável. Mas nós temos um adendo a mais. Hoje, você tem, cada vez mais, infelizmente, um número crescente de feminicídios, de violência de gênero. As mulheres, ainda no século XXI, são mortas pela sua condição de gênero. Veio a Lei Maria da Penha, veio a Lei do, do, veio a lei do, lei do Feminicídio, mas, se nós olharmos os números, eles são desastrosos, não é? Na pandemia, por exemplo, aumentou muito a violência de gênero, porque as mulheres ficaram mais em casa e conviveram diretamente com o seu agressor. Então, é, é, as mulheres entram realmente nesse, nesse grupo da vulnerabilidade. E não é só uma questão é, é, de entrar no grupo, é mais do que isso. Você tem também um sistema patriarcal, o tempo todo está deslegitimando essa condição de, do ser mulher, não, não passa apenas pela, é, pela questão da identidade, também passa pela questão do corpo, também passa pela questão da, do, de um sistema que legitima que a mulher é uma propriedade e ao mesmo tempo também ela se torna vulnerável diante do seu próprio companheiro dentro de casa. Então, é todo um sistema que legitima é, a violência de gênero.
3: Professora, quando se fala em violência contra a mulher, a gente normalmente pensa em violência física, né? E as falas que são ditas contra as mulheres são muitas vezes naturalizadas, como você comentou. São uhum. taxadas como brincadeiras ou como palavras tiradas de contexto. Mas por que, que o discurso também é sim uma forma de violência? Ah, essa pergunta é muito boa. É, bem, a, vamos
1: começar dizendo que a Lei Maria da Penha, que é uma lei fantástica, ela é uma lei muito boa, viu? Que ela. agora recentemente, né, 15 anos aí. É, eu, então, eu fiz uma fala com, com, com o nosso juiz aqui, da, é, é, no juizado da violência, de proteção, na verdade, a violência contra a mulher, doutora Ariel, que aliás é um juiz que eu prezo muito, gosto muito, e ele me convidou para fazer uma fala sobre essa é, sobre a comemoração da Lei Maria da Penha e até estou esperando aí um pouco para poder publicar esse texto. Essa, a lei ela é preventiva. E um, uma, uma das.. das é, um dos capítulos é exatamente a violência psicológica, né? Então não é só uma questão a física é, digamos assim, é o ápice, né? É quando quando a mulher não quando a mulher já foi agredida na sua corporalidade e aí a sociedade consegue perceber, mas na verdade é, é, é um processo todo e que está muito vinculado com a questão psicológica, tá? Então você tem o um agressor é, é, cotidiano, você tem o um agressor é, no seu local de trabalho, você tem o um agressor lá no, no, no seu espaço de lazer, você tem o um agressor na mídia, na linguagem, né? nós tivemos, inclusive, recentemente aí, uma, a novela da Globo, né? uma, uma, a linguagem midiática trazendo essa temática. É, então, a, o, o, o que, a estrutura patriarcal, ela precisa de uma estrutura, e essa estrutura, ela é um sistema, né? Porque ela só, a, o patriarcado, ele só sobrevive porque ele tem um sistema. Então, ele está muito impregnado na linguagem. Está na linguagem do, dos homens, está na linguagem das instituições, está na linguagem da mídia, está na imagem, a, a imagem, ela é, ela é é, é construtora de significados e de sentidos e vai reafirmando esse lugar de objetificação do corpo feminino. E esse lugar de objetificação do corpo feminino vai construindo essa, essa ideia de desigualdade de gênero. Tá? Desde a, da, a doutora Ariel sempre fala isso, né? você chega na, numa livraria para comprar um, um livro... E aí, para uma criança, e começa lá na infância, né? lá na escola. A escola é uma grande, uma grande construtora de linguagem é, de desigualdade de gênero, infelizmente. Por isso, nós precisamos muito trabalhar no campo da... Aliás, eu sempre digo isso, por isso eu, eu, as minhas pesquisas, o lugar possível de mudança, os... É, 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 de diminuição né, da, da violência de gênero é na educação. Não há outro caminho. Então, a, 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 você chega numa livraria e lá na livraria você quer comprar um, um livro para a sua filha. E lá na livraria já começa que os livros são rosas e os, e os, e, para as mulheres e os livros para os meninos são... são de outras cores e sempre associada a carros, a engenharia e assim por diante. Então, aí começou uma linguagem extremamente complicada. tá? E, essas, e esses livros quase sempre são livros domésticos, são livros colocando a mulher no seu lugar natural, que é dentro de casa e de serviço à masculinidade. Então, essa mulher não pode pensar que ela pode ser uma engenheira, que ela pode ser uma astronauta, que ela pode ser uma uma mulher da ciência, mas isso mudou, porque mesmo com essa linguagem, as mulheres estão na ciência. Né? As mulheres, agora na pandemia, a Olila, inclusive, foi um exemplo disso. Né? As mulheres tomaram a frente da, da questão da, da pandemia. Né? As mulheres médicas, as mulheres, muitas mulheres, inclusive, na, à frente do, da, da, do processo... É, 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 junto com os laboratórios, com os maiores laboratórios mundiais de criação da vacina contra o COVID. Tá? Então, é, 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 mas a linguagem continua aí, né? Continua trabalhando nessa perspectiva que a linguagem está, assim a serviço do patriarcado. Então, é, é, a formação de discursos, a forma é, é, ela é extremamente necessária ser desconstruída o tempo todo, tá? E eu acho que a, a, a mídia, o sistema de comunicação como um todo, tem muita responsabilidade nessa, nessa questão. Mas nós, que trabalhamos com a educação, também temos muita responsabilidade. Então, nós temos que estar o tempo todo desconstruindo os discursos que estão sendo veiculados o tempo todo no social, no privado. Enfim, em todas as formas de linguagem. Nos livros didáticos, e, 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 na, na, nas editoras, como um todo, porque ele é, ele é veículo é, 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 mediador. E como veículo mediador, ele tem que ser capaz de destruir e, ao mesmo tempo, também construir novas linguagens.
0: Professora, é, o sociólogo francês Pierre Bourdieu ele traz o conceito de violência simbólica, qual que é o seu significado e quais exemplos podemos observar em relação às mulheres?
1: O Bourdieu vai trabalhar com o, ele, ele, é, o sociólogo nas né, áreas da antropologia. Ele vem muito nessa perspectiva é, de pensar a questão da, também das estruturas simbólicas, né, assim como o Leves-Strauss, assim, toda a a área da antropologia e da história também, tá? Então, o que, que seria a, a violência simbólica? É aquela violência que tem uma estrutura, mas que ela, se manifesta, <coughs> que ela se manifesta no campo, como nós já falamos anteriormente, como no campo das estruturas mentais, Tá? Então, essas estruturas mentais, ela, ela precisa, ela precisa ser solidificada em todo o campo, que eles chamam, inclusive de campo social. É? Entende? Então, é, a violência de gênero, ela está exatamente nessa violência simbólica, mas ela não é só simbólica. Tá? Então é fácil explicar. a, a... A teoria do Bourdieu, né? tanto que é um autor é, é, que os alunos apresentam bastante dificuldade no entendimento. Mas, mas para que o público consiga perceber, então eu vou exemplificar, né, como você trouxe a, muito bem a, a, a questão. Tá? Com, quais são os exemplos? Por exemplo, uma sociedade ocidental ela tem uma linha toda, ela tem uma estrutura social. E aí eu vou fazer um exemplo, eu vou trazer até um exemplo da professora Rita Segato, né? é, é, que eu trabalho nas minhas disciplinas. Então, o que, o que, que acontece? Você tem um, um, um modus operandi, operante ocidental, que vem desde o século XVIII, que construiu a ideia da mulher dentro do espaço doméstico. Então, essa é uma estrutura simbólica. Tá? É dentro do espaço doméstico, a mulher do lar, a mulher é, é, é numa hierarquia é inferior ao homem, né? e ele é do público, ela é do doméstico, e levou para dentro do espaço doméstico o cuidado com os filhos. Tá? Então, é, ela é como, a mulher é, uma, é como se ela fosse uma, digamos assim, uma cuidadora, tá? Dos valores ocidentais dentro de casa. Aí nós temos a tríade nuclear-familiar. Tá? Então, a, a, a estrutura simbólica da desigualdade é montada, inclusive, nessa perspectiva ocidental. Tá? E, aí, e aí podemos falar: né? doméstico, é, nuclear. É, a mulher é naturalizada na sua condição doméstica é, Em contraponto, que nós chamamos aí dos binarismos né? Em contraponto ao homem público <coughs> Ao homem público Ao homem é, político tá? Enquanto que a mulher é privada tá? Essas tudo são estruturas simbólicas que Estão sendo montadas Tá? É, e isso permeia a história isso, isso vai permeando todas as histórias Se você vai, por exemplo, para as comunidades tradicionais Nós não temos essa mesma estrutura simbólica Nós temos outra configuração De cuidado com os filhos De cuidado com a maternagem Do modelo de maternidade Por exemplo, toda a comunidade dos povos tradicionais é, é, tem o cuidado com os filhos e não necessariamente a, a atribuição é, 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 da maternidade e do modelo de mulher burguesa se enquadra dentro das comunidades tradicionais. Entende? Então, a estrutura simbólica é, ou, é outra. E os povos tradicionais, claro, isso até a invasão europeia, né? depois da invasão europeia vai chegar até as comunidades tradicionais. Tá? Isso... É, é, na perspectiva das comunidades tradicionais, até a chegada desse modelo ocidental, nós temos muito mais uma dualidade de gênero do que um binarismo, como nós temos na estrutura simbólica da desigualdade de gênero ocidental. Tá? Então, esse é um modelo bem interessante, bem, bem, bem pensado, né? É, onde é que nós vamos observar essas estruturas simbólicas atuando? Dentro das universidades, dentro da família, dentro da igreja. Elas estão presentes o tempo todo na forma como nós nos relacionamos com as identidades de gênero é, é, no campo social. Haja visto que a, o exemplo... Por que, que a mesma, é, é, o mesmo trabalho que é feito pelas mulheres e que são feitos pelos homens tem, é, é, tem ainda... Nós ainda temos os salários, os salários menores? Porque a estrutura simbólica está funcionando. Se parte do ponto de vista que a mulher não tem que estar no espaço público, que ela tem que estar no espaço privado, e que ela está apenas, digamos assim, invadindo <risos> O espaço público, essa é uma estrutura simbólica que está se mantendo. Nós só não temos as desigualdades no, no setor público, porque nós fazemos concurso, e daí tem a questão da isonomia. Mas nas empresas privadas, os salários ainda são desiguais entre homens e mulheres. É
2: isso professora, voltando para o caso do deputado ali de São Paulo recentemente eu vi outra polêmica envolvendo também um parlamentar do estado de São Paulo que foi filmado assediando uma deputada na Assembleia né? hum. e nesse caso o deputado foi absolvido alegando que se tratava de, entre aspas, né, um rápido e superficial abraço Vendo esses dois casos e o desfecho diferente que eles tiveram, a senhora acha que a sociedade está de fato preocupada com as mulheres ou é só uma preocupação momentânea e uma preocupação política?
1: Gabriela, é... a pergunta é excelente. É... Primeiramente, voltamos de novo. A estrutura sistema sistêmica, a estrutura simbólica sistêmica, ela sempre trabalhou numa perspectiva de que o espaço público não 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 é um lugar para as mulheres, tá? Então é muito recente é muito recente a entrada das mulheres no espaço público, certo? Nós não podemos esquecer, Gabriela, que nós só chegamos do ensino só no final do século XIX. Né? Para a história, 100 anos não é nada. Vai tá? com muita luta. Muitas mulheres morreram, muitas mulheres deram a sua vida para adentrar o espaço público. O voto é super né? Nós não tínhamos direito nem ao voto, nem, 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 nem votar e nem ser votada. Tá? No Brasil, nós só conseguimos é, é, nós, nós só conseguimos o voto em 1934. 1932 começa lá na Rio Grande do Norte, tá? E Aberta Luz e todas as outras mulheres lutaram muito para que nós tivéssemos o direito ao voto. Então, é uma conquista muito recente. Nós, não, nós entramos para a educação feminina só no final do século, na Europa, é, é, século XIX, também, principalmente metade do século XIX, e nós aqui no Brasil, só no final do século XIX, início do século XX. Tá? Então, é, os, a, 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 digamos assim, nós estamos empurrando a entrada das mulheres dentro do espaço político. O espaço político ele é um espaço extremamente masculino, tá? É, nós tivemos um crescimento agora nas últimas eleições das mulheres, mas o número de mulheres dentro do espaço, é, 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 dentro do parlamento, dentro da Câmara dos Vereadores, dentro do Executivo, é muito pequeno, tá? Nós estamos em torno de 29%, tá? É, nós temos uma lei que obriga que todos os, os partidos Seja, é, seja contemplada a participação das mulheres O que, que os partidos fazem? É lei, né? Quer dizer, é, o que, que os partidos fazem? Coloca as mulheres só para serem laranjas tá? Só para conseguir, digamos assim é, é, preencher as cotas para que possa para que possa vir para dentro do partido os recursos do fundo eleitoral, tá? mas mesmo assim as mulheres foram e estão indo à luta. Nós temos aí mulheres muito combativas hoje dentro do parlamento. É, esse caso eu acompanhei, né? É, a deputada, uma deputada combativa Certo. uma deputada que traz um histórico inclusive de, é, de combate à violência de gênero tá e o que que ela fez ela não naturalizou o assédio sexual tá você pode dizer assim ah mas ele ele, ele não foi punido você está certa tá ele ele é, é, é ele só a, a comissão de ética só levou o caso adiante porque, porque isso vazou para a mídia e teve uma repercussão muito, muito grande. Porque o histórico de acesso dentro das instituições é muito alto. Tá? É, tem um, um, um estudo tá? é, da Daniela Bellini, e ela analisa a violência contra as mulheres na universidade. É, ela, ela, ela pesquisou 1.823 universitárias. Tá? 36 já sofreram violência e, 40 e 42 mulheres universitárias têm medo de sofrer violência. E, essa pesquisa ela é muito emblemática, porque das pesquisadoras, das pesquisadas, 78% das mulheres Concordam de que nós temos que ter dentro das universidades, tá, uma disciplina voltada para a questão do assédio sexual e que isso inclusive deveria ser incluído nos componentes curriculares. Então isso diz muito, tá, sobre a, o assédio em todos os outros espaços. Estamos falando da universidade que supostamente já é o um lugar privilegiado da reflexão. Agora, imagine isso dentro do sistema político brasileiro, que a, a, o nosso sistema político brasileiro ele é extremamente colonizado e colonizador. Tá? É, é, as regras básicas ainda não foram cumpridas dentro do, do sistema político. Então, o que, que essa deputada faz? Ela traz à tona Aquilo que a Jaqueline me perguntou lá no início em relação ao deputado. Tá? É, ela traz à tona uma violência sistemática, simbólica, entende? João? Percebe que, até que as perguntas elas são todas amarradas, que né? é historicamente construído ao longo da vida, tá? mas ao longo, principalmente, da história política brasileira. A mulher não é para estar ali, e se ela estiver ali, ela é objeto para os homens, ela é objeto de incomodação, quer dizer, ela incomoda porque ela está ocupando o um espaço masculino, mas ela incomoda também porque ela é objetificada. Tá? E aí, eu diria para vocês o seguinte, essa, essa deputada... É, Isis, né? É, essa de Pires, né? Isis, Isis agora que não até o nome, né? É, é, simbólico. É, essa deputada, ela não é qualquer, ela está imbuída de um poder que é um poder político. Que ela é deputada, ela foi votada, então ela tem muito mais condições de poder é, é, se rebelar contra o assédio masculino. Mesmo assim, esse deputado ainda, é, é, digamos assim, se sentiu no direito de importunar importunar é esse o termo, né? É, é, a deputada e de entender o corpo da deputada como o um lugar é, de apropriação masculina. Então, é sério, né? Agora, vocês imaginam isso dentro de outros lugares, por exemplo, onde as mulheres estão submetidas ao, ao, que, nós, ao que a Rita chama né, do mandato da masculinidade? Tais como universidades, escolas, igrejas e trabalhos, empresas. Né? Então, eu diria o seguinte: respondendo a sua pergunta, é. É, Isa, Isa Pena Isso, Isa Pena É eu, o eu, eu cansaço mesmo é, Eu diria o seguinte, Gabriela é, a, a, a deputada é, 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 Agiu de forma exemplar Porque ela trouxe para a sociedade o papel educativo Da questão da, 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 da desigualdade de gênero Ela se colocou, então ela ela está cumprindo esse papel de desnaturalização da linguagem e do ato e do mandato masculino, porém a sociedade tem muita dificuldade em penalizar essas atitudes, porque ainda nós estamos funcionando dentro desse mandato da masculinidade. Temos que lembrar que quase sempre essas comissões de éticas também são formadas por homens, com esse pensamento de que foi apenas um abraço que esse deputado é, 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 que esse deputado fez naquele momento. Mas essa, essa deputada sabe que lá no ônibus, onde a mulher pega o ônibus todos os dias, ela tem é, 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 Outros homens, por exemplo, encoxando as mulheres, assediando quando a mulher pega um ônibus. Então, essa deputada traz o histórico de vítimas e, ao mesmo tempo, também, que é muito importante quando ela traz isso à tona, ela não representa somente a ela, ela representa todas as mulheres. E por que as mulheres não vão para o parlamento? Porque é muito difícil, porque é muito complicado, né? E nós percebemos isso no nosso dia a dia, em todos os espaços. Tá? Quando nós somos chamadas a ocupar espaços de poder, nós não queremos. Porque nós já sabemos que é um preço muito alto que nós temos que pagar. Mas, por outro lado, nós também não podemos nos definir. Porque é, 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 é quando as mulheres chegam nesses espaços que elas pensam em quê? Nas desigualdades, nas questões das mulheres, nas questões... É, da, é das mulheres que têm filhos, por exemplo. Né? Então, é, é, são essas mulheres que vão levar as faltas das mulheres para dentro desses espaços políticos. Então, nós não podemos negar também a participação feminina nesses espaços, mesmo que esteja complicado. E, 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 aos, e aos poucos também, nós precisamos discutir essas questões dentro do, do, dos espaços políticos. E o parlamento não pode ser só um lugar, não podem ser só lugar de homem, porque as leis e todas as questões que passam pelo parlamento incidem diretamente sobre as nossas vidas. Porque mais de 50% da
3: população é feminina. Professora. Na novela Um Lugar ao Sol, que acabou recentemente, havia uma personagem que era vítima de violência, a personagem Stephanie, que era interpretada pela atriz Renata Gaspar. Qual que é a importância de novelas abordarem essas temáticas, né, de abordarem essas situações de violência contra a mulher?
1: Bem, primeiramente que a questão da violência, ela não é um problema, um problema só das mulheres, né? Ela é um problema de toda a sociedade. É, é, agora, vamos trazer uma questão aqui antes de falarmos da novela em si, porque não né? É, cada vez que uma mulher é violentada, cada vez que uma, que, que uma mãe de família, ou a comunidade LGBT também, né? porque o modelo de família se estende a todos os tipos de, é, digamos assim, a todas as formas de família, e não, não importa se ela é masculina ou feminina, se ela é trans, se ela não importa, né? é, é muito importante nós, nós, nós é, colocarmos que quando uma mulher é violentada, quando qualquer, qualquer membro da família sofre um feminicídio, toda a estrutura pessoal, psicológica daquela família entra em colapso. Né? Nós temos, por exemplo, os órfãos do feminicídio, tem, inclusive, um documentário sobre isso, muito interessante. Tá? Os órfãos os feminicídios. O que serão, o que vai ser desses filhos? Como é que esse filho vai se comportar diante de uma família, de um pai, por exemplo, que é, é, que é um homicida? Né? Que é um feminicida, melhor dizendo, vamos usar a linguagem correta. Né? Como é que vai ser isso? Isso traz uma, é, é, digamos assim, o, o, a... a não, não é somente para a família, para toda a sociedade. Tem um ônus muito alto para toda a sociedade. Possivelmente esses filhos vão ter que fre frequentar, os, digamos assim, né, as, os, as, as, os equipamentos é, de cuidado com, com, com os filhos, vão ter que, que, que fazer terapias, vão ter que. É, 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 digamos, ir para os hospitais, né? porque tem aí danos muito altos. tá? Então, toda a sociedade acaba pagando, de certo modo, por essa é, é, pela violência de gênero. tá? Então, ela não é mais uma questão somente das mulheres, ela é uma questão de toda a sociedade. Quem é que vai ficar com esses filhos? É o né? É a família? É, é, como, é, como é que fica essa família do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental, tá? É, então, a sociedade não, não pode mais ser colivente com, com, com essas situações, certo? Então, aos poucos também, a sociedade tem se reeducado nessa perspectiva. As universidades têm feito campanhas, ainda pequeno, né, se ainda está muito vinculado ao mês de março, mas as universidades têm feito campanhas, os órgãos vinculados à justiça, principalmente os juizados de violência, têm feito muitas campanhas, as delegacias das mulheres têm feito muitas campanhas, a Casa da Mulher Brasileira também. Então, nós temos aí vários equipamentos que têm trabalhado nessa, nessa perspectiva de reeducar a sociedade para a não violência de gênero. Tá? Mas nós ainda temos um longo caminho a ser feito. No caso da mídia, ela trabalha bastante essas questões, de né, que forma, às vezes, muito bem, às vezes, um pouco mas é? Nós também precisamos trazer isso aqui. Tá? Quando essa temática não é a primeira vez que as novelas trazem... A, a Manuel Carlos, por exemplo, tinha uma personagem que ela era uma professora de classe média, porque a violência não tem classe social. né Ela, infelizmente, ela está em todas as classes sociais. E traz essa personagem, que era uma personagem bonita. Né? É... Lá atrás, há assim, muito tempo, né essa novela agora reprisou de novo o que passou. Né? É uma, uma personagem bonita, uma professora de uma, uma escola da alta elite do Rio de Janeiro que apoiava sozinha dentro de casa. Né? Agora a novela de novo abordou e a personagem era diferente porque a personagem não é de classe média alta, né? Uma personagem de certo modo desestruturada do ponto de vista da classe social, tá? Eu não digo nem desestruturada, né? Porque essa palavra é bem complicada, tá? É, mas assim é, é, do ponto de vista, não era uma, uma personagem privilegiada socialmente, né? ela dependia da irmã e dependia de outras questões para ela, inclusive, sobreviver, né mas convivia com o agressor o tempo todo. É, bem, quando é, é, essa pergunta veio, eu fui olhar personagem, né? E ela é a, a, aquilo que nós chamamos dentro da violência de gênero que é a violência cíclica. O tá? que, que é a violência cíclica? Ela vai fazendo todos. Né? Ela, ela é dependente financeiramente, daí ela depende do agressor, daí ela é dependente psicologicamente, porque o agressor é ao mesmo tempo o homem que ela ama. Né? E ela não consegue sair dessa violência sistêmica. Ela não consegue sair desse círculo da violência, normalmente, e a novela abordou bem isso, tá? Isso, nesses casos é muito recorrente nos juizados de violência e nos equipamentos, no CRAM, tá? Que, aliás, muito importante lembrar aqui, porque em Iguaçu nós temos um centro de referência de atendimento à mulher excelente, tá? que é coordenada por pela Chiara, que faz parte que a é minha é, vice é, coordenadora no Observatório de Gênero da UNIMA tá é, veja então ela ela vai fazendo o tempo todo círculo né então é a violência que nós chamamos cíclica tá ela não consegue sair desse círculo até ao feminicídio. Ah, mas eu não gostei do final do, 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 da personagem. Mas nesse sentido, ele, ele, de, for, de, for, de forma de é deturpada, né? no enredo e tal, mas é, é assim que acontece. Tá? Ela vai, ela, ela, ela sai e volta. Ela sai e volta. Né? No caso ali, ela não tinha voltado. Tá? Mas é recorrente a mulher fazer a denúncia, é recorrente... O juiz, o juiz dá a medida protetiva e a, pró, e a mulher voltar para a casa do agressor. Ai, mas a é, mulher gosta, gosta de apanhar. Não é isso. Tá? Nós temos que lembrar que essa mulher, primeiro, ela foi também educada dentro do sistema patriarcal. Segundo, normalmente o, o agressor, é, ele é o pai dos seus filhos então ela tem um vínculo afetivo com com esse agressor tá? então ela não se você não tiver muita ajuda, muito acompanhamento psicológico que normalmente às vezes não tem se ela não tiver uma dependência financeira se ela não tiver um lugar para ela ir quando ela é afastada do agressor ela acaba voltando para o ciclo da violência. Tá? E aí, infelizmente, o final é o feminicídio, certo? Então, a novela, nesse sentido, ela retratou bastante esse ciclo da violência. É... Enfim. Mas nós poderíamos dizer o seguinte, é, o que, que o, 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 a, a, a novela não retratou? Exatamente o trabalho que os equipamentos voltados à violência de gênero são eficazes. Por exemplo, a denúncia, a primeira questão que tem que ser feita é a denúncia formal desse agredor, dessa violência desse agressor na delegacia da mulher, por mais difícil que seja esse processo. Ela precisa da notificação, tá? Ah, mas nós temos muitos casos de várias notificações e a mulher morre. Temos. Mas o ato da notificação, ela é importante. Porque, na verdade, quando você faz o registro e a notificação dessa violência, você já está dando o primeiro passo para afastar esse agressor de perto da família. Tá? Então, sem isso, é impossível esse trabalho. Temos, temos precariedade, temos, ah, a delegacia é longe, né? agora na pandemia, por exemplo, a delegacia aceitou em todo o Paraná e também no Brasil que essa denúncia fosse feita online. Mas o que, que acontece? Muitas vezes a mulher não tem nem o acesso online. Né? Também é um problema. Tá? Outra questão também, os vizinhos, né? a lei Maria da Penha é muito eficaz também, né? e hoje já na, na lei é, você tem o, o você pode fazer a denúncia né através do, dos canais de atendimento a, a, é, se, se, o, a denúncia não precisa mais ser feita apenas pelas mulheres tá? que estão sendo agredidas pode ser no, no seu envolto digamos assim tá então acho que, acho que é isso agora enquanto é, é, é recurso midiástico, é muito importante que essa temática venha à tona, né? é muito
0: importante. É isso. Professora, como a senhora comentou a sua participação num grupo de monitoramento da violência de gênero aqui na Tríplice Fronteira, como é que está o cenário é da violência de gênero aqui na região, especialmente em relação à mulher?
1: Olha, Roberta, nós ainda estamos no processo, nós vamos entregar Agora, no, em maio, final de maio, o a primeiro a primeira levantamento, é muito difícil fazer levantamento. Monitoramento da violência de gênero é uma das, assim, uma das pesquisas mais difíceis, porque por tudo isso que nós já falamos, né, nós temos a subnotificação, né, há muitos casos não são denunciados, muitas mulheres realmente apanham no silêncio, porque ela tem... A sociedade, exatamente como a Gabriela falou, né, no caso do deputado, ela tem uma sociedade coligente, então nós temos muitas notificações e são dados importantes. Tá? Os órgãos que coletam as, a, os dados também têm uma linguagem ainda precária né, por onde, onde é que entra a violência, muito na, nos hospitais, tá? muito na Secretaria de Saúde. Mas já avançamos bastante, certo? Nós tivemos, é, do, no, é, no, ó, é, nos dois últimos anos, nós tivemos um aumento de, de notificação da violência de gênero aqui na, em Foz do Iguaçu. Tá? É, é, nós, nós, nós tínhamos, então assim, nós tínhamos em torno de mil, mil e poucos casos e depois isso aumentou um pouquinho mais, né, e aumentou mais nesse ano, de 2000, e eu tô falando, eu não estou falando de feminicídio, estou falando de casos de notificação, né, certo? É, o, 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 o juizado de violência que tem esses dados é, mais, digamos assim, né, mais registrados, mas eu, na, na última fala que eu tive, eu apresentei né? É, é, então, a gente percebe, quando você, quando você olha ali os dados, você percebe que, que os casos de notificação foram maiores. Mas, nós não temos é, esses números na fronteira como um todo, tá? A, a Argentina não mapeia isso aqui na fronteira, e nós não temos, na, em Porto Iguaçu, nós não temos, como nós temos no Paraguai, nós não temos uma, uma Secretaria das Mulheres ou algo parecido em Porto Iguaçu. Nós temos, por exemplo, na é, é, Cidade Leste, nós temos o Ministério de La Mujer, que aí sim a gente consegue alguma coisa, tá? E, mas, mas eu posso dizer o seguinte: aqui em Fausto do Sul nós tivemos um aumento de casos de notificação. É, nós tivemos um aumento de 2020 para 2021. Então, 2021 nós tivemos mais notificações. E 2000, desculpa, é, de, é, de 2019 para 2020, que é quando começa a pandemia, né? Em é, 2021 também nós tivemos é, um aumento nos casos de notificação, tá? É, isso, por quê? Porque as mulheres ficaram mais expostas ao agressor. As mulheres ficaram muito mais tempo com... com, é, é, com a, muitas vezes com o agressor dentro de casa, né? Foi um momento em que houve, sim, a questão é, da, é, é, da pandemia, né? Então, o que, que você teve? Você teve... É, é, os, os homens normalmente saíam de casa de manhã e voltavam à noite, é, muitos vezes é, durante o período da pandemia, com o fechamento dos seus espaços de trabalho, eles se recolheram ao, ao lar, é, e as suas casas. E se já havia é, uma tendência de agressão, essa tendência, obviamente, que, que aumentou. Tá? Mas aí eu volto a falar para você, Roberta mesmo assim ainda com casos de subnotificação, porque nós ainda poderíamos ter um número maior é, de violência de gênero nesse período. Mas, para terminar, nós vamos estar entregando esse, é, essa, essa pesquisa mais ou menos em maio, estamos criando um site para começar o processo de monitoramento e manter esse monitoramento aí constante e começar inclusive a é, 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 fazer com que esses dados possam ser, é, digamos assim, né, que esses dados possam, possam ir para os órgãos, é, tanto estadual quanto federal. Tá? Que, que, que eles sirvam realmente que dados que possam alimentar os dados nacionais. Que nós, porque, porque um, é, digamos assim, dados de fronteira são dados novos dentro da política de dados nacional. Né? Por, e por que de fronteira? Porque você está aqui, mas você trabalha no Paraguai. Então, muitas vezes, os agressores ou, ou estão aqui ou estão no Paraguai. Você estuda no Paraguai, você... Entende? Então, você tem aí aquilo que nós falamos em espanhol, né? você cambia, você... você é, 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 essas informações elas não podem ser somente locais elas precisam elas precisam ser informações que consigam mostrar a nossa realidade tá e aí por exemplo mulheres paraguaias né que vêm para foz do iguaçu muitas vezes sofrem violência de gênero inclusive dentro das casas da família tá então é um trabalho também difícil um trabalho meticuloso mas que é necessário que pode realmente trazer aí Algumas, digamos assim, alguma luz para os dados nacionais. Tá? E nós temos pouquíssimos casos de, de dados. Assim. Nós estamos lá na fronteira é, com o Uruguai, que tem uma professora da URB, que fez um trabalho nesse sentido. E nós aqui, assim, Nós estamos com 20 pesquisadoras, com toda a rede, e mais duas professoras da UFRJ, que é a professora Patrícia e a professora Ludmilla. Então, inclusive, professores aposentados, mas que já trabalham essa massas também na, na extensão e também na pesquisa.
2: Professor e por outro lado, como está hoje a rede de proteção contra a violência doméstica aqui em Foz do
1: Então, nós temos, é, Gabriela, assim, a, a UNILA, e aí eu falo muito... É, professores, né? e aí nesse momento eu me intitulo como uma das, das professores que faz essa mediação com a rede de atendimento à violência, por, por que a universidade tem que fazer? Porque as, as nossas alunas, inclusive, precisam desse serviço. Né? É, e não só por isso, porque também é, é, é uma função da universidade tá? divulgar, inclusive, essa rede de atendimento. Temos feito várias parcerias, eventos, é, como eu comentei, né, a coordenadora do, do, do centro de referência de atendimento à mulher em violência que é o Cram faz parte do Observatório. Fez parte também do projeto que eu coordenei, que hoje é um projeto da comunidade que é o Encontro de diversidade que era é um projeto de extensão. É, então nós temos, a, nós temos primeiramente o um, um, um CRAM, né, que é a referência maior, que faz parte de um sistema vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Tá? É, nós temos a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, que já foi ocupada pela Rosa e agora é ocupada pela Kelly Trento, que tem um trabalho também nessa perspectiva. Tá? E nós temos a Delegacia da Mulher, que, inclusive, está aqui na Vila
2: A, é,
1: e nós temos também, é, é importante também destacar, nós temos também a, a outros é, que não são equipamentos exclusivos, mas que na verdade estão vinculados, que é a, a delegacia civil, né? porque muitos, por exemplo, os casos, por exemplo, é, de violência que são cometidos. É, contra as mulheres trans acaba indo para a delegacia muitas vezes né, não vai na delegacia da mulher já para a delegacia geral tá e os hospitais que também são espaços aonde a mulher quando ela sofre agressão física ela acaba indo para o hospital tá nós temos é, é, os registros que foram construídos inclusive pelos equipamentos para que esteja registrado lá na porta do hospital que essa mulher sofreu violência é, doméstica. E não é só violência doméstica, nós temos também a violência obstétrica, né? Que aos poucos está tá sendo denunciado também, que já foi muito invisibilizada, né? É, então, esses seria hoje os equipamentos, digamos, digamos disponíveis. Né? Mas eu sempre digo, é... Esses equipamentos, eles trabalham muito, por exemplo, o crânio não trabalha só no atendimento, ele disponibiliza também atendimento psicológico, ele disponibiliza também... Ah, eu estava discutindo é, mas o que é extremamente importante, que é a Patrulha Maria da Penha. É? Entende? Patrulha Maria da Penha, nós temos a Yassi, que é uma guerreira, uma uma das pessoas mais engajadas aí, né? E a Patrulha da, da Maria da Penha, ela está dentro, desse, dentro desses programas vinculados ao, a, digamos assim, à Secretaria, é, a Secretaria Geral, né? A Secretaria que faz parte, na verdade, que, que faz parte do antigo Ministério da Mulher, Inclusive né, é a Secretaria das Mulheres tá? Então a Patrulha Maria da Penha É uma patrulha Específica para atender as mulheres Que sofrem violência Então é, é necessário tá? é, é, As mulheres entenderem Que você pode ligar diretamente Para a Patrulha Maria da Penha tá? Através dos canais de atendimento as mulheres, é, e aí nós temos também o Juizado de Violência Doméstica tá? e Familiar é, que atende os casos é, de violência e principalmente para essas mulheres conseguirem fazer com que o agressor possa ser afastado através das medidas protetivas. Esse trabalho ele é feito todo em conjunto, ele é feito com a Secretaria de Direitos Humanos, ele é feito com a Secretaria de assistência Social, ele é feito com o CRAM e ele é feito com a, a, a Patrulha Maria da Penha. Então, vocês podem observar que ele é um trabalho todo em conjunto, porque não tem como ser diferente, né? Como eu já disse para vocês, a questão dos equipamentos, ele é multidisciplinar, tá? porque a violência ela é multidisciplinar, né? Você precisa do jurídico, você precisa do psicológico, você precisa do social. Então, tem que trabalhar em todas essas frentes. E, tradicionalmente, as pessoas que ocupam esses espaços têm trabalhado
3: nessa perspectiva. Professora, você citou ah, alguns projetos de extensão, de pesquisa que são desenvolvidos nessa temática, né? E de que outras formas a universidade pode contribuir para esse debate? Qual que é a importância é, da, do papel da universidade nesse sentido? De debater a questão da, da, da violência de gênero?
1: Olha, a universidade, ela cumpre o papel de edu educativo, né? Ela cumpre o papel de trazer, é, é, digamos assim, de trazer para. É, eu, eu sempre digo isso, né? Nós estamos num território. Então, nós temos a nossa nós temos a obrigação é, de oferecer ferramentas para a sociedade e essas ferramentas elas precisam ser do conhecimento tá então onde é que nós podemos atuar nós podemos atuar tanto através dos projetos de pesquisa quanto dos projetos de extensão nós podemos atuar na principalmente nas escolas recentemente a professora Juliana é, Fran e a professora Ana Paula Fonseca fizeram um projeto sobre a BNCC com várias discussões para os professores e aí teve professores cadastrados praticamente aí vários professores da rede pública estadual e eu e me me, é, me convidaram e eu ofereci um módulo sobre a questão do gênero na, na BNCC, tá? E aí eu, eu, eu fiz uma, é, uma abordagem através de todos os documentos disponíveis na área da educação sobre a questão de gênero e da violência de gênero, para que esses professores possam conhecer esses documentos, inclusive os documentos que são voltados para a área de educação, tá? Então, nós podemos, por exemplo, trabalhar com formação continuada com esses professores. Os professores vão para as escolas e podem replicar esse conhecimento. Isso é muito importante, é decisivo. Tá? Nós podemos instrumentalizar também a Secretaria de Saúde através dos nossos professores. Tá? Nós temos que lembrar, por exemplo, que nós temos um curso de medicina. Né? É, então, os agentes é de saúde, então os enfermeiros, os médicos e assim por diante, então nós podemos trabalhar nessa perspectiva. Nós podemos é, 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 trabalhar também com projetos de empoderamento feminino, tá? na área é, da biologia, na área da engenharia, na área é, 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 da arquitetura, tá? Inclusive, tem professores de arquitetura que trabalham com essa temática. É, então, muito importante. Nós podemos chegar até as comunidades carentes, tanto Guba, quanto é, Vila C, Cidades Novas. Né? Nós podemos, por exemplo, é, 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 junto com as nossas estudantes, nós podemos fazer processos de leituras, e que essas leituras tenham um enfoque de gênero. Né? através da construção de bibliotecas, nós podemos é, é, colocar nas nossas grades curriculares essa temática, como tem no curso de História, como tem no curso de Antropologia, como tem no curso de Saúde Coletiva, como tem na Arquitetura e como tem nas optativas. Tá? Então, esse é um passo importante. É, nós podemos trazer essa discussão dentro das políticas afirmativas, dentro da universidade e fora da universidade. A Univa compôs um grupo de trabalho é, e, 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 tem, e tem ali todas as representações para pensar as políticas de permanência e políticas afirmativas dentro da universidade. E o grupo de gênero ali, é muito atuante, porque nós temos o um Comitê de Equidade de Gênero está vinculado diretamente à literia, tá? nós podemos trabalhar com os técnicos em assuntos educacionais, principalmente através da Progep, tá? e já tem tido aí várias formações, nesse sentido, de forma inovadora, trazendo pessoas que trabalham com essas temáticas dentro da universidade fora da universidade, tá? para que os pais, que vão trabalhar com as estudantes, que vão trabalhar com a comunidade LGBT, que iria mais, possam, é, é, possam ter formação nesse sentido, porque não é, às vezes não é somente ah, eu, eu sou preconceituoso. Eu venho de, uma, de um sistema preconceituoso. Tá? Então eu, é, é, só o conhecimento é que é capaz de gerar é, é, outras formas de pensamento. Não há outro caminho. Eu e o doutor Ariel, todas as vezes que a gente está nos eventos, ele fala, fala a mesma coisa. Não há outro caminho. Tá? É, eu recebi dele, inclusive, que a gente troca muitas informações. Recebi dele depois posso passar para você, inclusive, para a gente disponibilizar. tá? É, todo um levantamento da violência de gênero em todas as universidades do Brasil certo? É um material fantástico e difícil de ser feito também. Tá? Então assim, tem, é, 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 Jaqueline, tem muito a, a ser feito, tem muito trabalho. Tá? Nós não podemos perder de vista que a universidade ela tem que ser propositiva, ela tem que mudar o seu território. Ela tem que ir até a comunidade, mas através do conhecimento, através da pesquisa. Tá? Então, as áreas vinculadas, quase sempre, são as áreas de, de ciências humanas que trabalham mais com, com essa temática. Mas nós temos condições a Unina exatamente pelo seu caráter é, inclusivo, nós temos condições de trabalhar essa temática em todas as áreas de conhecimento dentro da universidade. E aos poucos, eu acho que nós estamos construindo. O caminho é longo, mas ele está sendo feito. Ah, é, e, a, a, e, e não é só para dentro da universidade, tem que ser para fora da universidade. Uma universidade que só dialoga com seus pares, ela não cumpre sua missão. Ela precisa ir além. Tá? Então, eu sempre faço extensão, pesquisa e ensino. faço tá? três esse, o tripé, ele não pode ser só na, na, na teoria, ele tem que ser na prática. Tá? Então, por exemplo, e para fechar, eu estou numa, numa especialização que chama Ensino de História na América Latina. Eu ofereço uma disciplina que chama é, ensino, é, gênero, no, gênero e Diversidade no Ensino de História na América Latina. E, o que que eu, e, e com quem que eu trabalho ali? Quase sempre com professores da rede pública municipal e estadual. Tá? E aí, a, eles, é, 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 essas né, que quase sempre são professoras, nós tivemos a oportunidade de passar por muitos documentos, de, por muita teoria por muita discussão, mas eu trouxe sim uma discussão muito voltada para a educação. Inclusive, o trabalho final... A disciplina foi, cada grupo, fazer projetos de intervenção na sua escola sobre a questão do gênero, tá? E foi muito produtivo. Eu estou com uma orientadora também que está trabalhando com essa vertente numa escola em Foz do Iguaçu. Então, acho que é isso. Acho que é assim que nós, nós, que nós trabalhamos, né? Ficamos muito cansadas, mas vale a pena, vale a pena. Porque, na verdade, eu, 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 a responsabilidade não é só minha, ela é uma responsabilidade coletiva, né? Ela atinge a todos nós, mulheres e homens e comunidade LGBT, que é isso mais.
0: Bem. Professora, queria muito agradecer a sua participação, foi uma conversa muito legal, muito boa.
1: Primeiro... Agradecer o convite, eu me sinto honrada de participar desse projeto. Acho, é, considero um dos projetos mais bonitos da UNELA, começando com o nome em espanhol, acho, e uma, e uma pergunta, né? Acho muito, muito interessantíssimo. É, quero agradecer a Roberta, que fez o contato inicialmente comigo. Pedi de desculpas por não poder atender prontamente. É, Gabriela, que conheço a Jaqueline, a é, esse corpo de mulheres, né? mulheres, é, é, que também me inspiram, os artes que estão tá aqui, e, e toda a SECOM. A SECOM tem, durante todo esse tempo que eu tenho estado à frente, a SECOM tem sempre me tomado. Então, assim, eu quero agradecer muito a toda a equipe da SECOM ao, ao trabalho bonito que vocês fazem. E, sim, quero convidar a todos que se sentem é, implicadas nessa temática da questão da violência de gênero, da temática do gênero a vir, nos ouvir, prestigiar, aprender um pouco, é, é, se permitir, inclusive, a, a refletir sobre essa discussão, que ela é necessária, que ela é premente, principalmente para, 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 para a educação, mas também para a sociedade como um todo. Então, não é matemática da universidade, ela é matemática que diz respeito a todos nós que trabalhamos na perspectiva de relações mais humanas. Né? Relações humanas, relações aonde o outro possa ser incluído na sua integridade. Relação do cuidado com o outro. Que eu acho que é uma temática que nos pegou bastante nessa pandemia. Tá? Então, muito obrigada. É, quero agradecer muito a, 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 enfim, né, a todas as professoras dessa universidade que levam essa temática. Quero agradecer ao Observatório de Gênero e Diversidade na América Latina, através das pesquisadoras que compõem esse observatório. Quero agradecer também a todas as, as mulheres da rede municipal, é, tanto, é, enfim, dos equipamentos que trabalham com essa temática, porque, na verdade, compõem todas essas pessoas que fazem a diferença. Quero citar aqui a Casa de Malu, que é, uma, que é na verdade, uma, uma, digamos, uma das entidades que mais trabalham em pós Iguaçu. É, no combate à violência à transfobia. Né? O somos um, somos um, um, um Brasil lidera no ranking é, de, de assassinatos a comunidade é, é, transexuais. Na universidade, inclusive, nós temos hoje a presença dessa comunidade, com muito orgulho. Né? Temos, inclusive, na universidade, a inclusão do nome social, já como lei, né, é, e também não somente é, as pessoas não binárias, também agora que já é uma nova perspectiva que está se apresentando. Então, eu quero agradecer, na verdade, essa comunidade que faz essa discussão. Essa discussão não é uma discussão da professora Cruz, é uma discussão coletiva. Mas, ao mesmo tempo também, nós mulheres também temos que aprender a nos autologiar. Então, eu... Me sinto totalmente responsável por essa luta também dentro da universidade. Tá? Isso vale para todas. O nosso empoderamento tem que passar primeiramente por nós. Para tá? depois nós conseguimos empoderar a todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. Começando por esse grupo aqui de entrevistados. Ah. Então, muito obrigada. E... Eu espero que muitas pessoas possam assistir o vídeo, possam entrar em contato, e eu estou à disposição. Já deixe o meu e-mail de contato, que é cleusa.gomes.unila.edu.br e estou à disposição para, para as perguntas. Mesmo aquelas perguntas que muitas vezes nós consideramos inadequadas, mas elas são necessárias para que as pessoas possam... É, entrar na discussão Quando alguém faz uma pergunta E nós achamos que a pergunta é inadequada Já é o primeiro passo Para nós não, 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 não conseguirmos Fazer o processo educativo O processo educativo vem das dúvidas Então eu me coloco à disposição Para esse processo De autocuidado
0: Professora, é muito obrigada então Mais uma vez pela sua participação foi muito importante a gente abordar esse tema. Muito obrigada mesmo.
1: Obrigada a vocês.